0: Setembro Amarelo, evento online
1: dia 19 de setembro, a partir das 9 da manhã. Tema, conhecer, prevenir e acolher. Presenças de André Trigueiro, André Matos, Aloysio Silva, Marcelo Leonel, CVV e Armando Luiz Transmissão ao vivo.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui estamos com mais um café com o Evangelho Mundial. Hoje, dia 16 de setembro, quinta-feira. E nós estamos aí, caminhando, mãos dadas com Jesus. A pandemia está enfraquecendo, as coisas estão avançando, Júnior. Portugal de onde temos dois servidores hoje no café, está em segundo lugar na vacinação de segunda dose. Lá, mais de 80% dos portugueses já estão totalmente imunizados. Então, alguns lugares já estão liberando. Aqui no Brasil ainda não. Ainda estamos com 35%. Calma. Nós vamos chegar à condição de Portugal. Mais um pouquinho de paciência e nós vamos chegar lá. E para começar o Café do Evangelho Mundial, nós vamos apresen começar apresentando a nossa equipa. Equipa é equipe em português de Portugal. E para apresentar a nossa equipa, começamos com o coordenador geral da equipe. E para apresentá-lo, nós vamos convidar o nosso poeta, o nosso comentarista poeta, Manuel Sampaio Júnior. Portanto, bom dia, Júnior! E agora é Júnior do açaí. Nossa, oh, por os momentos, vai lá me deliciar com o açaí. Bom dia, querido.
3: Bom dia, senhoras e senhores. Boa tarde, boa noite, do dia inteiro. Até falaram que bom dia, o açaí, né? Poderia ter um açaí com poesia, açaí com música, já estão querendo colocar assim, arte lá dentro do, da lojinha. Então, a gente dá aí o bem-vindo a todo mundo que está aqui, agradecemos pela oportunidade de... de... estarmos presentes para estudarmos de novo, né? e a gente vai iniciar nosso dia de hoje com uma prece, pedindo aos irmãos presentes que nos concentremos, é, que elevemos nossos pensamentos ao Criador, a nosso Divino Mestre, responsável pelo nosso planeta, por cada um de nós aqui que aqui habitamos. Que Jesus, que nos conhece pelo nome de cada um de nós, conhece pelo nosso nome. Que possamos ter a atenção e a concentração, abrirmos nossas mentes e corações, a nossa alma, para ouvirmos atentamente as palavras do nosso irmão, do nosso irmão Divino César, que hoje falará sobre brilhar a nossa luz possamos assimilar cada palavra do Evangelho de Jesus, as palavras de mano, a nossa doutrina de amor, de luz, e encontrar neles a condição de aprendizado de cada um de nós, a sua necessidade mais íntima, necessita. Obrigado, Senhor, por mais um dia de trabalho. É assim.
2: Seja. Eu ia dizer, Júlio, que nós somos amigos desde a juventude mas nós somos jovens ainda, né? então, não pode ser desde a juventude, desde, desde quando somos jovens. Né? Então, é um prazer uhum. ter você aqui no Café, meu amigo. Eu sou, eu, eu sou seu fã, viu? Quero que é, você saiba que eu gosto muito de você, e que eu acompanho sua história de vida, sua fidelidade ao Espiritismo. Jesus te abençoe. É, e para continuar nas apresentações... Vamos apresentar o um pessoal que faz o um café nos bastidores. Por exemplo, ontem, hoje, Vitor Hugo está com o dedo aí cheio de carros, que é o um dia de postar o café com o evangelho da semana toda. Então, Vitor Hugo é o quinteto fantástico. Dois anjos, que é um dos anjos, caiu do céu e veio para a tela. Mas ficaram dois ainda para trás: Angélica. Fonseca e o nosso anjo Gabriel, assim, também temos um, o Gabriel Vilverti é secretário da, da Sociedade Guarapari de Estudos Espíritas, é também responsável pela edição do livro Café com Evangelho Mundial. Aguardem! Gabriel também está no projeto de aconselhamento jurídico gratuito. Precisando, é só fazer o contato aqui, tem o contador do café, a gente repassa para ele. Além disso, também, Sandra Rinaldi, que cuida do podcast Café com o Evangelho Mundial. Agora, a tela. Eu sou a Luísio Silva, de Guarapari, Espírito Santo, Cidade e Saúde, Brasil. Aqui do meu lado, o meu amigo Francisco Antônio Cebola Mogas. Ele que é representante do Café com o Evangelho Mundial e, na Europa, e nesse momento, está reencarnado em Santarém, Portugal. Portanto, bom dia, boa
0: tarde, Chico Moras. Ah, boa tarde, bom dia, boa noite a todos os, os irmãos que estiverem, irmãos e irmãs que estiverem a nos a escutar. Eu percebi essa do reencarnado, percebi, percebi, <risos> por eu estar encarnado realmente. Estou reencarnado, estou encarnado duas vezes. Estou em carne e estou numa, numa t-shirt que vocês dizem camiseta, não é? Não sei, penso que é a camiseta. Então, que possamos hoje usufruir mais um belo Café com o Evangelho e que todos nós possamos brilhar, brilhar dentro de nós e esse brilho possa, possa esparcer para fora de nós, uh, iluminando aqueles que realmente precisam de serem iluminados. Então, usufruam ao máximo deste café e um bem a todos e até já, se Deus quiser.
2: Bem, haja meu amigo Francisco Moras. E aqui, abaixo, nós temos uma pessoa que nasceu na cidade Carinho. Por isso que ela tem esse sorriso. Até eu, se tivesse nascido no meio do Carinho, eu ia ficar sorrindo dia e noite. Então, ela nasceu na cidade da Mangalvá, presta atenção, do rei do torresmo. Mas agora ela está na cidade de pesquisa de Seropédica, Rio de Janeiro. Quem é ela? Silvia Maria Ruela Freitas. Bom dia, Silvinha!
4: Bom dia, bom dia com alegria. E hoje, em homenagem ao Edmundo, vou dar um bom dia musical curtinho, uma musiquinha da Marielsa Tiscate. Seu coração é uma estrela matutina De suave luz que clareia e ilumina Olhe para dentro de você. Descubra o brilho do amor. Acenda a sua candeia. E faz nascer uma nova manhã. E faz nascer uma nova manhã.
5: Gente.
2: Esse café está hoje, fala a verdade, quanto talento. A gente tem poeta, tem cantora, tem ator, gente, tem artesã, gente, tem, tem, tem um outro poeta também. Caramba, só tem artista. Também trabalhar com Jesus é essa maravilha. E do outro lado da telinha, eu já apresentei o nosso poeta, Manuel Sampaio Júnior, do outro lado da telinha. Nós temos a nossa querida artesã, que na verdade é um anjo, que socorre-nos com os livros. Meu Deus do céu, quando eu levo nas planilhas, aquele monte de endereço, a confusão, código de rastreio, é uma loucura. Quem era? Angélica Diego. Pensa, gente, durante o mês de setembro, e não acabou, estamos só no meio, enviamos dois mil livros. Para todo o Brasil. 2009, não, né, Angélica? Faltam 28 para completar 2000. Angélica Tiengo, diretamente de Niterói, Niterói Center, Niterói City, é a, a antiga capital e atual, claro, capital do Rio de Janeiro. Bom dia, querida.
5: <risos> Bom dia, gente. E Niterói é a cidade de sorriso, tá, Luiz? É a cidade sorriso. Aí os cariocas dizem que é sorriso porque a gente tem a visão do Rio de Janeiro, sabe? Mas tudo bem. <risos> Mas bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo. Pedindo licença para entrar na casa de vocês, com as bênçãos de Deus, do nosso Mestre Jesus. E vamos que vamos para o estudo hoje, né, Luiz?
2: <risos> é verdade, a vista é lindíssima. A, a vista do Corcovado, nossa, é verdade, Jébica. E eu... Eu frequento muito a cidade de Niterói porque eu faço mestrado lá na UF, né? Desde a época do Raul Teixeira, quando ele ainda era professor, eu já ia para a UF, que eu ia fazer lá, pós-graduação, outra disciplina. Agora estou fazendo mestrado. Então, é uma maravilha. Realmente, a vista ali é belíssima. O que eu mais gosto é atravessar de barca. Eu vou para o aeroporto atravessando de barca. Aquela vista, é maravilhosa. Né? E aí, falando aí em coisas maravilhosas... A nossa cereja do bolo hoje é um ator, é uma pessoa que eu admiro muito, que faz um trabalho fantástico. Um brasileiro que foi para Portugal e, e nunca mais voltou, perdeu o passaporte e ficou lá. E agora os portugueses o acolheram, e agora ele é português, ele está mais para luz brasileiro. É o nosso querido Edmundo César. Bom ah, dia, é... boa tarde para você. Né? Meio dia. Boa tarde.
1: Boa tarde, querido. Beleza. E a gente se sente em casa, né, no café com o Evangelho, literalmente, né, como se eu estivesse na sala da minha casa. <risos> bacana. Hoje a página é bem interessante de Emmanuel e acho que a gente vai poder refletir coisas bem interessantes, sei, para quem acompanhar com a gente essa conversa.
2: Uma coisa bacana usando aí o termo da minha sobrinha, uma coisa bacana do Edmundo é que ele está no café com o Evangelho todos os dias. Hoje ele está na tela. Mas todo dia está lá e diz: sem o presente! É o Edmundo César. E eu admiro muito o trabalho do Edmundo, de coração mesmo. Eu já assisti as peças dele sou fã. E para dar sequência a esse momento tão gostoso do café, né, gente? Vamos pedir a Silvia Freitas para fazer a leitura da lição de hoje.
4: Vamos lá. Nosso amigo Edmundo falará para a gente a lição 159 do livro Vinha de Luz: Brilhar. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Jesus, Mateus 5,16 Admitem muitos aprendizes que brilhar será adquirir destacada posição em serviços de inteligência no campo da fé. Realmente, excluir a cultura espiritual em seus diversos ângulos da posição luminosa a que todos devemos aspirar, seria rematada em sensatez. Aprender sempre para melhorar, para melhor conhecer e servir, é a destinação de quem se consagra fielmente ao Mestre Divino. Urge, no entanto, compreender no imediatismo da experiência humana que se o Salvador recomendou aos discípulos brilhassem, à frente dos homens, não se esqueceu de acrescentar que essa claridade deveria resplandecer de tal maneira que eles nos vejam as boas obras, rendendo graças ao Pai em forma de alegria com a nossa presença. Ninguém se iluda com os fogos fatos do intelectualismo artificioso. Ensinemos o caminho da redenção, Tracemos programas salvadores onde estivermos, brilhe a luz do evangelho em nossa boca ou em nossa frase escrita, mas permaneçamos convencidos de que, se esses clarões não descortinam as nossas boas obras, seremos invariavelmente recebidos no ouvido alheio e no alheio entendimento, entre a expectação e a desconfiança, porque somente infundido pensamento, verbo e ação, no ensinamento do Cristo Jesus, haverá em torno de nós glorificação construtiva ao nosso Pai, que estás nos céus.
2: Que maravilha, né? Bem que o Edmundo falou, né? É, hoje é um, é um dia especial, vai ter muita coisa boa. Edmundo, querido, são 8 horas e 19 minutos... Você tem até 8h39, ou antes, caso você nos convoque. Não precisa dizer que você é de casa, então você está em casa. Jesus te abençoe. Que Batuíra, os benfeitores espirituais de Portugal, te inspire, querido.
1: A Batuíra, que também era artista, né? Tem uma experiência com teatro também. Que bacana, gente. A gente está aqui, vocês que estão acompanhando só em áudio, ouvindo pelo rádio, quem está acompanhando aí pelo YouTube, pelo Facebook, que bacana a gente estar tá junto. Espero que essa, essas reflexões e principalmente os comentários que virão depois da, da minha reflexão possam acrescentar ao dia de dia. cada um hoje um pouco mais de esperança, um pouco mais de, de força no seu caminho. Né? A mensagem começa com uma citação de Mateus, capítulo 5, versículo 16. Né? E é muito interessante, é importante saber, é para a gente saber que neste momento, no capítulo 5 em Mateus, ele cita aqui Emmanuel o versículo 16, de 1 a 15, não é melhor, de 1 a 12, uh, o Mateus está ali falando das bem-aventuranças, então ele está descrevendo o momento que Jesus fala, as bem-aventuranças, e de 14, 15 e 16, ele entra neste assunto. Então, por que é importante, a meu ver, a gente saber disso e lembrar disso? É que isso que Jesus está falando, ele está falando para todos, Parte do, da, da mensagem de Jesus, ele falava apenas para os doze. Né? Na verdade, tinha uma parte que ele falava apenas para um grupo mais restrito que o acompanhava, e tinha alguns que eram alguma coisa só para os doze. Tinha mensagens que eram só para quatro, três, que era para um grupo específico, que tinha dentro dos doze. E tinha a mensagem que ele falava para todos. Não que ele ocultasse, né? isso está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, né? não que ele ocultasse de um ou de outro, mas ele adaptava o que ele dizia, as imagens do que ele usava, quando ele falava para a multidão, esse assunto ele fala para a multidão. De 1 a 12, no capítulo 5, ele está falando das bem-aventuranças. E de 13 a 16, ele fala sobre esse assunto. E era é aquele trecho que ele diz, vós sois o sal da terra. Ele está falando para todas as pessoas que estavam ali. Vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, né? não tiver sabor, com o que há de, salvar, de salgar? Serve para quê? a não ser jogado fora, né? Vós sois a luz do mundo, e não se pode esconder uma cidade que foi construída sobre um monte, né? Não se acende uma candeia, uma lâmpada, e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, no lugar mais alto, para que ela ilumine, né? É disso que Jesus está falando logo após falar das bem-aventuranças. É um convite que ele faz aos a, a todos que ali estão, né? e o Emmanuel vai dizer, né, os discípulos comprometidos com, com o Pai, né, que somos todos nós, é, porque se nós não estamos ou não nos sentimos na, na categoria de um daqueles apóstolos que estavam acompanhando, fazendo uma relação comparativa, com certeza nos colocamos, nos sentimos e nos percebemos como aqueles que estamos ouvindo Jesus, carente de auxílio, necessitado de auxílio, mas que vinha até o pé do monte para ouvir Jesus, né? Ele está falando para nós. E diz, você, do jeito que você é, com os defeitos que você tem, com as dificuldades que tem, que são momentâneas, mas com a capacidade e a força que tem por ser criatura de Deus, por ser um espírito, por estar reencarnado, por estar na vida é, é, imortal, é o sal da terra, veio dar sabor, o sal veio dar sabor ao alimento. né é, Você é a luz do mundo, veio iluminar iluminar onde falta luz, iluminar a sombra, mas do jeito que eu sou, sim, você é sal da terra, a luz do mundo, assim resplandeça a vossa luz. Então, dessa forma, por causa disso, resplandeça a vossa luz diante dos homens. O Emmanuel ele faz, uma, logo no primeiro parágrafo, uma reflexão, né? o que é esse brilhar a vossa luz? Né? Brilha, o que é aparecer, é se colocar em evidência que é o que Jesus está colocando, né? Você vai se colocar em evidência para poder iluminar. Precisa estar no velador a luz, né? A gente precisa saber que ela está ali. Mas não caia na armadilha, a reflexão de Emmanuel, do. Como é que ele chama de. Aqui, da, de, da, da, de simplesmente buscar a inteligência. A, a, a buscar destaque na posição pelo serviço de inteligência no campo da fé. Não é o intelectualismo, não é isso. Não é se colocar em evidência como, é, a partir do que do meu maior saber, do meu maior conhecimento. Aí é o que Jesus coloca. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que, para que os homens vejam as vossas boas obras esse é o diferencial, hoje pela manhã, no meu evangelho aqui com a família, caiu esse trecho que eu me vi. falei, isso tem tudo a ver com a conversa de hoje. Missão do homem inteligente na Terra, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7, item 13, se você for procurar aí agora ou for anotar para ver depois, capítulo 7, item 13, Bem-aventurados os pobres de espírito, uma das bem-aventuranças que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 5. E logo no começo do item 13, ele fala da soberba, né? que é essa pretensão de superioridade a soberba no dicionário, é arrogância de você ser superior aos outros. E o Evangelho coloca assim, não vos ensoberbeis do que sabeis, não se coloque soberbo do que sabeis, porquanto esse saber tem limites muito estreitos no mundo em que habitais. Suponhamos sejais, assim, sumidades em inteligência neste planeta. Nenhum direito tende de emvaidecer-vos. Se Deus em seus desígnios vos fez nascer no meio onde pudestes desenvolver a vossa inteligência, é que quer que a utilizeis para o bem de todos. Pronto. Muito claro aqui no Evangelho. E você pode fazer essa adaptação, ah, mas eu não sou assim... É grandes intelectuais, nem tive estudo, nem fiz faculdade, mas qual é o seu talento, já que o Aluísio falou aqui de nós, artistas que estamos aqui no café e muitos que estão assistindo, e aqueles que não são dessa encarnação, mas estão aí, já foram em outras. Né? É, e o talento que tem, e a habilidade que você tem, de repente você tem a habilidade de ouvir o outro sem julgamento. Isso é muito valioso ouvir sem julgamento é muito valioso, nos tempos de hoje é um tesouro que precisa ser compartilhado como em, para o bem de todos eu coloco o evangelho segundo o espiritismo o um talento que você tem, a habilidade que você tem a capacidade que você tem, ou que você construiu, né? coisas que você né, conquistou exercitou, estudou teve uma experiência prática coloque a serviço do bem de todos. Então, nós que somos palestrantes, nós dentro do movimento da tarefa espírita, palestrantes, médiums, escritores, artistas, estamos em evidência. E o nosso serviço é colocar o nosso conteúdo a serviço do bem de todos, com os olhos bem abertos e vigilantes para a nossa vaidade e o nosso orgulho, nosso ego, às vezes, disfarça né, e faz a nossa palavra... Não, não eu sei ser muito humilde, mas não é esse o movimento. Isso a gente só percebe com vigilância. Mas não é só para quem está em evidência que Jesus está falando sobre, sobre você é o sal e a luz do mundo. Não é isso. Apenas todos nós, todos nós... Por isso a palavra foi aberta e ampla a todos que estavam ali presentes. Aquelas pessoas que vinham é, famintas, às vezes, é, buscando consolo para a dor, doentes, é, às vezes. E ele, ele para eles que ele está dizendo, você também, você é a luz do mundo. Por quê? Porque ilumina quem está próximo de você. Porque pode ser que você não esteja em evidência, que ninguém lhe conheça. Isso é uma virtude muito grande. Mas você continua sendo visto sendo lido pelo próximo mais próximo, sendo lido pelos seus familiares, pelos seus colegas de trabalho, sendo lido em todos os ciclos sociais que você que você participa. Né? É, o Emmanuel coloca, é importante sim o conhecimento, é melhor né? É conhecer e servir. É importante que faça parte a nossa busca de conhecimento, mas a nossa diferença não deve ser é, a soberba disso, mas o fazer, as boas ações que você faz para um efeito que ele que ele coloca aqui ó para que glorifiquemos o vosso pai né que os homens vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso pai você já com certeza já tiveram uma experiência de ou mesmo uma história que tiveram acesso um filme ou uma pessoa que conheçam que quando ela faz algo de bom algo em benefício de todos isso te toca e isso é, é, reaviva a sua esperança no, no ser humano, a sua esperança na vida, isso te fortalece, isso te identifica como ser humano também, você está, é, aquela pessoa está glorificando a Deus desta forma, porque você, quando vê aquela pessoa, aquela história, tem contato com isso, Você de, naquele momento você sai do terra a terra e transcende, pensa isso, essa é a essência do ser humano, nós somos, nós temos o bem dentro de nós, é isso. Não é o que eu vejo o tempo todo, de que o ser humano é destruidor. Nós estamos neste momento, mas na nossa essência, é possível, aquilo que eu vejo no outro, é possível eu fazer também. E eu estou falando de uma situação que é você vendo o outro, mas você pode ser esse outro que é visto. Todos nós somos. E somos vistos é, com o quê? Porque eu não, eu não tenho boas obras. Né? Eu não fiz nada de mais. Vamos pegar um exemplo. Divaldo Franco. E se você não conhece Divaldo, pode ter visto o filme, pode conhecer e ter visto o filme, pode não ter visto o filme e conhecê-lo e conhecer a obra dele. Mas lá, lembrando do filme, Divaldo, qual é a boa obra de Divaldo? De imediato. Divaldo fez a Mansão do Caminho, não sei quantas crianças. Eu tive o prazer de, de morar muito próximo da Mansão do Caminho. Os números da Mansão do Caminho... São inacreditáveis os números de atendimento, de distribuição de seita de pães, de distribuição. Qualquer número que você pensar não são do caminho. Voluntários são, eram 450 à época. Voluntários fora um corpo de funcionários. Voluntários que precisavam tocar, manter a instituição. Essa é a grande obra e para o obsessor, para aquele espírito que tinha vínculos negativos com o Divaldo. e aí pode associar você para os seus obsessores também, né? Qual é a boa obra? A boa obra para ele foi o ato dele acolher o espírito reencarnado da mãe, o obsessor. Hã? Pra... E o nosso, nossa boa obra? Nossa boa obra é o nosso ato de amor. Ela irradia e é lida a nossa conduta, o nosso comportamento, a forma como nós nos expressamos o que nós aprendemos e quanto mais as pessoas nos conhecem através do tempo. né, é uma, é, uma, é uma expressão, é uma identificação de que algo de bom está acontecendo em você. Nossa, você mudou tanto. Aquela pessoa que alguns anos não lhe conhece ou lhe conhece e vem acompanhando. Como você mudou? Como ficou melhor? Você era mais irritado? Ainda tem umas irritações, mas está mais tranquilo, está mais calmo. Você, isso você está se comunicando com quem está em volta Isso é a obra sua. O seu esforço de dominar as suas más tendências, dia a dia. Né? Isso se é a sua obra se expressando. O preocupante é aquele que diz: então você continua o mesmo, o mesmo teimoso. Opa! <risos> eu acho que eu tenho uma obra para fazer aí, um trabalho para fazer. E essas ações, elas se ou oh, Então, deixa eu listar aqui 20, 30 ações que eu vou fazer a partir de hoje para que eu seja visto pelos pelo, ok pode ser uma boa estratégia mas o segredo a meu ver está no final da mensagem de Emmanuel, onde ele diz assim se você se isso não, se a gente não transformar isso se não se a nossa ao nos evidenciarmos, se a nossa luz brilhar né e isso não estiver significando ou sendo visto a boa obra que faz eu serei sempre recebido com alguma desconfiança, com alguma expectativa, e conhecemos em nossos casos assim, né, de pessoas que, quando você. Ah, poxa, não é bem assim, você está sempre com aquele senão, quando as pessoas. Quando você é percebido pelo que faz, né ou grandioso ou simples, o valor é o mesmo. Por quê? Porque eu preciso ter amor, eu posso falar a língua dos anjos saber tocar violão com dois braços, eu posso fazer o que quiser, se eu não tiver amor, eu posso ter fé, que remova a montanha, se eu não tiver amor. Para mim, nada serviu. Paulo de Tarso, né? É, lá, na, se falando sobre a caridade. Então, é esse o caminho. Ali, no final da mensagem, Emmanuel coloca, né? Porque somente, olha a palavra que ele usa, somente em infundido, fundido, pensamento, verbo e ação, pensamento, verbo a palavra e ação, o fazer, quando isso estiver em fusão, fundido com o que? No ensinamento de Jesus, com isso fundido, haverá em torno de nós glorificação construtiva ao nosso pai que está nos céus. O aço, né, o metal, ele é, ele é resultado da, de fundir o minério de ferro, né? Ah, não me foge a memória, é 1280 graus é a temperatura que você funde o aço para fazer, o ferro, né? para fazer o aço lá dos meus tempos de adolescente, quando eu estudei metalurgia. É preciso muito calor para você fundir. E quando você funde, você transforma o elemento na estrutura interna do ferro. Então, dependendo da, da forma que esfria, da, da, do tempo que fica na temperatura, você se torna Torna o arço mais quebradiço, mais frágil, menos dúctil, né? menos resistente, a, 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 mais resistente à penetração. Quanto mais duro, mais, mais fácil quebra. Vai transformando a organização molecular daquele, daquele minério. E é o termo que ele usa para a gente: pensamento, palavra e ação, fundido em Jesus. Isso precisa de temperatura, precisa de um tempo precisa de um resfriamento. do nosso exercício é ir ao encontro, né? é nos dirigir a isso. Não é só o pensamento, o verbo e ação que me promova, que me evidencie e que eu comece a gostar disso, né porque é uma armadilha danada do ego. Nós que nos colocamos em evidência de alguma forma, e todos nós, de certa forma, a vida faz isso, mas em alguns é profissão, é tarefa, né, como essa de estar todos os dias aqui se colocando em evidência, né, fazendo uma, o, o programa, o Aloysio que coordena, aí, que é o, o, o mestre de cerimônias, é o Silvio Santos do Café com o Evangelho, aí, que faz a, as brincadeiras, que conduz, está sempre em evidência. Hein? Nós precisamos estar muito atentos, né? vigilantes ao nosso ego e focados nisso que, a meu ver, Emmanuel propôs, propõe. Né? Pega o teu pensamento, a tua palavra e aquilo que você faz, a quece no ensinamento de Jesus, evangelho para você, amor, e a grande diferenciação, né, o grande grande contribuição de, de Jesus, né, a lei de amor, a imortalidade, e isso transformar com o tempo, transformar as nossas estruturas. É, eu vou finalizar aqui, Eloísa, para deixar bastante espaço, ainda tem mais uns três minutos, deixar bastante espaço para todo mundo comentar, tem uma turma muito boa aqui participando do café. Lembrando aqui uma, uma mensagem de Emmanuel também, no livro Monte Acima. Curtinha, curtinha, é assim. Nunca influenciaremos a todos. Nunca. Mas sempre influenciaremos alguns. Reflitamos no assunto revendo o que transmitimos. A descrença suscita, suscita a descrença. A dúvida gera dúvida. O desânimo sugere o desânimo. A tristeza espalha a tristeza. A fé atrai a fé. A esperança acende a esperança. A bondade cria a bondade. E o amor estende o amor. Muito obrigado por essa oportunidade. Eu sempre aceito com um coração feliz que brilhe a nossa luz. Aí, voltando para os Espíritos Superiores.
2: E o café atrai os artistas. Os artistas que estão nos bastidores mandando essas mensagens maravilhosas e os artistas aqui da janela. É... Uma coisa que me chamou atenção na reflexão do Edmundo é quando ele, ele nos lembra, na lição, todos nós brilhamos, todos nós somos artistas, todos nós influenciamos, todos nós temos talento. A gente olha às vezes lá um Tarcísio Meira, né, um gigante na televisão brasileira, uma Marieta Severo, enfim, né, aí fala, nós eles influenciam milhões. Mas nós também influenciamos o nosso vizinho, os nossos filhos. Já perceberam como o olhinho dos filhos brilham ao ver o, o, o comportamento da mãe e do pai? A menininha calça o salto alto da mãe. Com dois aninhos ela tenta, e às vezes o menininho também, até porque essas coisas não definem a nossa sexualidade, né? Então, às vezes o menininho tenta lá se equilibrar no salto alto da mãe, quando a mãe assim, é elegante, igual a Silvia, igual a Angélica. Então, vamos lá, o Maurício o Júnior, né? O, o. Ai, meu Deus. As... Bernardo. Bernardo. Já não nem vai esquecer que é o meu neto, né? O Bernardo tenta se equilibrar lá no salto alto da mãe, né? O TD Sara Rosa. Borrocou o rosto todo de, de, de batom, né? Porque viu a vovó, viu a mamãe passando batom. Então, a começar pelos pequenos. Então, olha só, é, os pais brilham para eles, e o que os pais fizerem, eles vão fazer. Gilmazinho, filho da Marcele, tava, ontem apresentou lá o alimento que o pessoal fez com a avó, né? Com a avó do Carmo. Ele foi lá apresentando, ficou muito legal. Então, assim, Gilmazinho, eu falei, já usei, como é que pode, né? Ele, igual. Igual o macaquinho, vai lá fazer, né? A gente já imagina que ele vai ser um grande espírita, tomar que seja. Então, todos nós estamos influenciando, o vizinho, o cunhado, o amigo do trabalho, né? Eu me lembro de uma... A minha cunhada, ela tinha um projeto de adoção. Então, logo no início do casamento dela, ela adotou... Uma, uma filha do né, alfanato que tinha, o Júlio conheceu, a, a desativagem de caminhão para adoção, e ela adotou uma criança que era mais difícil de ser adotada por causa da idade. Quanto maior, menos possibilidade de ser, ser adotada. Uma criança negra com cinco anos, ela está condenada a viver na, no abrigo. O abrigo, a gente até brinca abrigo é para você esperar o ônibus, ninguém mora. Imagina alguém debaixo de um pôr de ônibus, você fala... O que você está fazendo aí? Não, eu moro aqui, que é a minha casa. Ninguém mora no abrigo, né? Então, a criança ser condenada a um abrigo é muito triste. E, e, e a criança, uma criança negra com mais de cinco anos, ela está condenada a viver no abrigo, pelo resto, até a vida adulta. Isso é muito triste, né? Por isso que eu, eu defendo a adoção. Quem geralmente adota essa criança são casais homoafetivos que querem constituir a família. Eles não adotam. E aí não tem como a lei brecar, porque se a lei brecar, se o juiz não permitir, o juiz está condenando aquela criança a viver no abril. E aí a Mônica adotou. E aí eu me lembro que uma, uma irmã disse para ela assim, mas Mônica, você é recém-casada, faça como eu. Eu sou casada há 10 anos, eu viajo com meu marido para a Europa, eu viajo para Bariloche, Menina, você tem que aproveitar. E aí a Mônica diz, tá certo, concordo com você, mas eu prefiro aproveitar com a minha filha. E o que, que aconteceu? Passado alguns meses, a irmã da Mônica chega lá com duas crianças. A Mônica olhou para ela e falou: O que foi? Não, nós adotamos, já adotamos logo dois irmãos para formar a família. Olha que legal! Então quer dizer, né? Então a Mônica influenciou. Ela jogou aquela porque ela estava em, em dúvida, porque a Mônica propôs a ela. Outro modelo, que não é aquele de aproveitar a vida, aproveitar. Então nós estamos sempre influenciando, influenciando. Por que nós brilhamos, né? Por isso que Jesus diz: brilhe a vossa luz. Júlio Sampaio.
3: Vaza, doutora do Muito obrigado pela palestra, muito obrigado pela fala e algo que eu queria destacar no, no Estado do Setembro Amarelo. Eu fiz parte, como voluntário, do Centro de Valorização da Vida durante 12, 12 15 anos. Ainda me considero voluntário, porque eu falei que eu quero voltar quando estiver presencial. Então, uns quatro meses atrás, eu me desvinculei temporariamente. E uma das... Do, do, da, da fala do CBV, é... Estudar para melhor servir. Né? Estudar para melhor servir. Tentar é, é, crescer esse nosso brilho do estudo do conhecimento. Até mesmo para a gente que faz palestra, né? quanto mais se estuda, mais se, melhor se serve. No CBV, é, é, para você atender alguém, conversar com alguém, existe uma abordagem. Né? Os psicólogos alunos têm que também saber sobre isso. A né? é, é abordagem centrada no outro é a abordagem evangeliana. Naturalmente, aprendido por pessoas simples, não é como nós, que a gente não usa é, como a, uma abordagem humanista, não abordagem psicológica. Né? Então, a, uma ajuda humanística, até mesmo para isso, para ajudar, é importante que a gente saiba, que a gente conheça alguma coisa para poder é, ajudar para servir melhor. Que é uma, essencialmente uma fala espírita, né? você beber nasceu do espiritismo. Outra coisa que eu quero destacar, quando o Dilma fala e repetiu algumas vezes, que foi importante para a fala dele, que é que nossa dificuldade, de várias maneiras, ele repetiu, para enfatizar, essa é a essência da mensagem, que nós, das nossas dificuldades, são momentâneas, é isso? Nós somos, essencialmente, o que nós temos de bom. O que nós temos de bom, a gente prossegue eternamente com ela. O que nós temos de ruim, aspas, né, de defeitos, são momentâneos eles vão passar, o orgulho vai passar, a desobediência vai passar, a teimosia passa, o ódio passa, o amor e a luz permanecem. Então, essencialmente, nós somos luzes, nós somos pequenas luzes. Né? Até o nome da minha irmã, Lucina né, que o papai colocou, pequena luz, nós somos pequenas luzes, o nosso destino é a luz, e, e por isso que às vezes algumas pessoas falam bem assim, nossa, mas todo mundo morreu e virou santo, né? então, fala coisa boa, de fogo. não fala coisa boa de quem está morto. E por que não? Porque essa a pessoa que partiu, ela levou consigo, na sua essência, o que é de bom. O que é de ruim, ela não é. O que é de ruim, ela está. Então, é necessário que nós falemos dessas pessoas o que fez para a gente de bom, o que deixou aqui de bom. Porque, na verdade, é o que ela são, é o que é de bom que elas são, de fato. E aí, para a gente... E é importante que a gente saiba disso. Tentar pegar essencialmente o que nós temos de bom. E aí eu vou lembrar o um poema de papai rapidinho que se chama a Lei do Amor. Que é através da lei do amor que nós chegamos à luz. Que nós transformamos em amor, em, em beleza e em luz. Em beleza, como como o Aloysio bem destaca aqui, a importância da arte no Espiritismo. É a arte que faz com que nós caminhemos para a beleza que é um um dos atributos de Deus e muitas das vezes a beleza é esquecida entre nós a gente não desenvolve a beleza a gente esquece a arte a arte desvalorizada e a beleza e a arte é um dos caminhos que nos leva à, à beleza essa essa terceira asa como diria Leão de Mio e meu pai em um poema muito interessante chamado Lei do Amor que pode sintetizar o que eu estou falando e o ensinamento de hoje diz o seguinte Deus de infinita bondade foi criando a humanidade ao longo da evolução, o princípio inteligente prosseguindo no crescente chega à purificação. Ao longo das existências, do instinto à inteligência, séculos irão passar. Todos nós vamos crescer em mutações, no viver, nas várias formas, de lutar. Trazemos desde o início o germe do amor sem vício, herdado de nosso Deus. O instinto vai crescendo e o homem vai se esquecendo, abafando os germes seus. O ser que quer progredir, lembrar sempre seguir com a luz do entendimento. Seu somar o ódio em amor, servindo sempre ao Senhor, apurando o sentimento. Apurando o sentimento, haverá um crescimento que extinguirá todo o mal. É bem perto da pureza. Serás então, com certeza, criatura angelical. Então é para isso que caminhamos, né, gente? Para sermos criaturas angelicais, para sermos luzes. É isso.
2: Maravilha, né? Maravilha, que bom. A Angélica Tiendu, suas considerações.
5: É, lendo essa, essa lição aqui, que o nosso irmão apresentou tão bem, poxa, falou muito bem, é, eu fiquei pensando, gente, que quanto mais é dado, mais é cobrado. Então, quanto mais conhecimento a gente tem... Em vez de ficar vaidoso e tentar se exibir, tentar brilhar, né, como se fosse um ator, né, no, no palco da vida, a gente tem que pensar assim: por que foi me dado tanta tanta possibilidade de estudo, né? É, como já falaram, né, nós somos pontos de luz. Então, brilhar a luz não é brilhar no palco, é fazer a luz brilhar em algum lugar para servir de orientação para aqueles irmãos que estão precisando, né? Então, gente, vamos brilhar a nossa luz da forma correta, é, é, juntando leitura, prece e caridade. E fundindo com Jesus, como o nosso irmão também falou, que eu gostei muito dessa frase dele, perfeita. Gratidão, Jesus te abençoe. Volte sempre.
2: Obrigado, Angélica. Lembrar, Angélica, que, que brilhar no palco faz parte, até porque Júlio Edmundo César brilham no palco. Né? Então, faz parte aí. A, a questão da vaidade é mais uma preocupação íntima, não é uma questão externa. Silvia Freitas, suas considerações.
4: É, eu gosto muito de ouvir o Edmundo. Né? O Edmundo traz sempre muita clareza, um jeito que ele vai conduzindo a mensagem, né, então ele foi lá no evangelho para dizer o que Jesus queria dizer é, nesse versículo e trouxe pra gente essa importância de nós fazermos a nossa parte, né, então todos nós somos responsáveis, todos nós somos seres angelicais, né, no futuro, no futuro nós seremos anjos, então, mas a gente tem que começar a partir de hoje, né. E ele traz muito a questão do conhecer e servir, em que o fazer é o mais importante. né? Então, é, e, e Emmanuel chama a atenção para gente nisso, né? Cuidado com os fogos fatos do intelectualismo artificioso. Então, todo esse conhecimento, tudo que a doutrina nos traz, ela tem um sentido. Onde eu vou aplicar? né? Então, que essa luz... E, e, e o Edmundo falou, né, cuidado com a armadilha do ego, porque realmente, né? E aí Jesus conduz muito bem a orientação, ó, é para brilhar pelas obras, né? E pelas obras todos nós somos capazes de fazer. Então, que a gente faça a nossa parte aonde, aonde quer que estejamos, né? Então aqui tem gente do mundo inteiro reunido, se cada um de nós começar a fazer a nossa parte lá na nossa casa na nossa cidade, no nosso trabalho, com as pessoas à nossa volta. Com certeza, essa quinta-feira já vai ser mais bonita, mais especial, mais amorosa, porque vai ser mais iluminada pela luz de cada um de nós. Então, um grande abraço para todos nós.
2: E agora vamos ouvir o anfitrião da manhã, nosso querido Chico Nogas é...
0: Disseste uma coisa interessante acerca do teatro. Foi graças à luz do, do César que numa, num monólogo que eu assisti, que ele iluminou de tal maneira que eu quis que essa, que essa luz também iluminasse as pessoas que, assisti, que o assistiram no meu centro espírita aqui em Santarém. Porque realmente sem qualquer protagonismo porque o, o César digamos na sua Nesse monólogo uh, o objetivo não é o protagonismo, mas é uh, iluminar aqueles que realmente possam ser iluminados. E eu fui um dos iluminados pelo brilho dele, uh, daí nós estarmos agora também a ser iluminados pela exposição dele. Uh, fez aqui algumas reflexões muito interessantes, uh, que eu acho que, uh, como diz a Silvia todos nós temos que fazer a nossa parte, todos nós brilhamos. Uh, alguns uh, a luz é assim um bocado intermitente e tal, uh, mas uh, realmente depende da nossa da, da nossa caminhada que estamos a fazer uh, eu penso que ao fim de, eu estou, eu refiro isto algumas vezes ao fim de um ano e meio eu, eu já a minha luz já não deve ser tão intermitente pelo menos a sua intensidade aumentou ligeiramente à conta do café com o evangelho e que uh, eu enfim, convidei algumas pessoas para assistirem e que agora aqui diariamente estão aqui connosco. O Edmundo César foi um daqueles que eu convidei para para poder assistir também. E realmente nós fazemos sempre, tentamos fazer sempre a nossa parte. E fazendo a nossa parte, já pelo menos já estamos a eliminar algum dos do nosso caminho. Para terminar... Uh, uma vez que temos, hoje tenho aqui, isto é uma competição acérrima, não é? Porque uh, temos aí o, o, o Júnior Sampaio. Uh, eu vou também dizer aqui dois poemazinhos que me saíram agora, não é? Uh, ele pode fazer a classificação depois, no final. <risos> Jesus sempre em nossas vidas há de brilhar. Que as nossas ações possam iluminar a escuridão e também com o verbo, o evangelho espalhar, Aqueles que vivem no egoísmo e na ingratidão. Edmundo diz que a nossa luz tenha o alento de servir para o bem da humanidade. Saibamos, pois, utilizar o nosso talento para iluminar os que estão na obscuridade. É um bocado isso. Precisamos iluminar aqueles que realmente estão no escuro e que realmente precisam ser iluminados. Obrigado, Edmundo César. Eu não te vou dizer volta sempre porque tu e eu... Já sabemos qual é a próxima data do que aqui vim daqui no Café bem a todos.
2: Bem-haja, querido Francisco Borgas, Edmundo César, suas considerações finais.
1: Nosso um agradecimento por essa oportunidade, pelos comentários aí das pessoas que né, sinalizaram, que gostaram, que curtiram, que aprenderam, que iluminaram a mente. Até a próxima Longa vida é o Café com a
2: Quando eu digo, quando eu digo que são artistas, alguém pode dizer, não, Aloysio gosta de exagerar. Então, nós vamos ver se eu exagero mesmo ou se os, se os artistas.. São realmente bons artistas. Vamos ver, vamos ver, vamos ver agora o que, é que eu estou dizendo, o que, é que vocês acham disso. Vamos lá. Deixa eu aqui localizar. O som. Anda de cá para lá, de lá para
1: cá, de cá para lá, de lá para cá. Tentei modificar. Numa marquise depois que um barco fecha Embaixo da ponte, quando tem ponte Um velho Cheio de histórias Como eu mesmo Trago minhas histórias aqui ó <risos> Às vezes eu conto Segue esse tintino Doente, sempre rua em rua Nem ele sabe onde mora Só sabe que continua Continua caminhando com vontade de chegar. Onde? Sozinho. Não tem a porta de um lar. Carrega unicamente um cajado a que se aferra. Guarda noventa janeiros de idade no corpo inclinado à terra. O rosto todo encartilhado parece rugas de cera. Fora somente um palhaço. E muitos circos viveira. Nesse dia... Nesse dia ele estava mais aflito. Sentia dores sem conta. Trazia o corpo dolorido, sentia mais febre, a cabeça tonta. Ah, se tivesse... Anotava tristemente a refletir. Um esteira, um cobertor um quarto para dormir lembrava a infância risonha no rancho humilde e bem posto o pai cultivando a roça a mãe a beijar-lhe o rosto de manhã café à mesa pão com manteiga e sacola Mais tarde as rixas alegres com os colegas da escola porque tem que ser alegre ir para escola porque os adultos esquecem isso esse velho, num dia assim, difícil, lembrava da infância. É tempo bom. <risos> Na infância, a gente não tem medo. Tem medo de umas coisas que não metem medo. Mas o mundo? O mundo não dá medo. É só esperança. Tô. Todo mundo devia, todo dia, pelo menos uma vez por dia, lembrar da infância. Lembrar da alegria da infância, da esperança, a ver se sobrepuja a desesperança. Esse medo, esse medo de ser, esse medo de acontecer. Todo artista... Todo artista devia, todo dia, pelo menos uma vez por dia, lembrar da criança, da criança que tem que ser em si, da arte para a criança, para o espírito criança.
2: Todo ser humano devia que delícia, né, gente? Que delícia. Quando eu falo que o cara é bom, viu? E o tema tem a ver. Não combinei nada com ele, não. É surpresa. Aqui é igual ao, antigamente do, dos programas do Odaxu e do Faustão que coloca a surpresa no ar sem combinar com o convidado. E a coisa não termina aí. Agora mais um minutinho, hein?
3: Ah! Pessoas, passei pela penumbra proferindo por dofanias, pelas poeiras perenes, pasmei pragas, parabitonizas, pátrias, pessoas, poderes, pastores, por patavinas, Por passos passivos, percorri pastorais pestosos. Porém percebi paz por perto.
5: Paz, pura paz.
3: Parei, descei, por petições, poesias, preces, percebi perfeito por vir. Prossegui. Porém, pelas padarias puras, porém, pelo Pai, pedi perdão. Perdoou? Porém, passou. surpresa não é
2: que maravilha, né, gente? Que maravilha. Arte a serviço do bem. É a, é a vinheta do Clube da Arte, né? os nossos irmãos da Cruzada dos Militares, da Capem. Arte a serviço do bem. Brilhe a, a vossa, as vossas luzes, viu, Edmundo? Brilhe a vossa luz, viu, meu Sampaio? Manuel Sampaio está aqui, em Lagos, aqui emocionado. Muito bom, né, gente? Muito bom ter a arte. Francisco Mogas, daqui uns dias, terá a oportunidade de fazer uma dessas para gente. Sabia de monetar? escrevendo um livro todo em trova sobre a vida dele. Sabia, Júlio? E ainda vão ter, ter um sarau aí. É muito bom. E, mais uma vez, aí, numa corrida, demonstrando que vocês são ginastas, Silvia
4: Freitas e Chico Moraes. Vamos lá! Estiveram conosco hoje aqui no nosso café Jorge Pereira Marques, Eliana Ladeira, Dália Monteiro, Aventina Nascimento, A Gessandra Gonçalves, Ione Cerqueira, José Ramos, Elia Maria Cader, Ana Nery dos Santos Magalhães, Gorete Mangia, Ana Maria Marques, João Luiz Silva Pinheiro, Ivonete Cordeiro, Gisélia de Paula, Hermelinda João Serrano, Cleide Buscarilli, Enolaide Oliveira, Augusto Ferreira, Cléo Campos, Janete Martins, Sirleia Aparecida, João Melo, Betânia Andrade, Carlene Reis Peixoto, Isabel Lourenço, Elizabeth Silva, Glória Oliveira, Bete Alves, Adalgisa Cruz, Consé Maria, Gilson Oliveira, Jeane Almeida dos Santos, Alicia Lima, Aparecida Ramos, Denise Martins Diogo, Ione Ferreira, Elizabeth Lacerda, Felipe de Souza Santos, Consuelo Gomes, Enésia Santos... Érica Leandro, Célia Vieira, Ana Ferreira, Veracimato, a minha cachorrinha que está aqui latindo, Ivanice Câmara, Iosilene Garcia, Jaqueline Ferreira Vitor, Eliana Picelli, José Carlos Rodrigues, Irvane Soares, Adriana Vianas, Delma Brito, Iole Serqueira, Israel Diogo, Carlos Augusto Silva, José Saramago, Cleia Casagrande, Bernadette Nascimento, José Ramos, Argentil Silva, Dulcineia, Dulcinei de Alencastre, Arlinda Rodrigues, Amigo Gil, Débora Xavier, Ilza Silva, Ellen Wolf, Amélia Garcia e Alice Lima. Mogas, é contigo. É, já e trouxe café. café
2: com o Evangelho Mundial, com a cachorrinha
0: participando. O, o Piriquito está com fita cola, portanto, ele não pode cantar. <risos> Vocês, vocês dizem canário, eu não sei, periquito, como é que se diz é, é, Edmundo César, periquito diz também no Brasil?
4: Não? Canarinho, periquito, tem de ah, tudo. Okay,
0: pronto. Ele está com fita cola, por isso é que vocês não o ouvem. Uh, 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 olha, uh, o Sarau, uh, é assim, o Edmundo César tem que ser convidado, não é? Já temos um, já temos um cantor, um músico, uh, um pretenso poeta e, uh, e, 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 e um homem do teatro.
2: Então, Enquanto pronto, isso, eu... ao, ao vivo, a, a Angélica Tiene vai fazer uma arte na argila. Ao vivo, assim. O tema, quando esse mundo acabar de apresentar, ela entrega uma arte na argila. Prontinho. Meu Deus, isso é coisa do outro mundo. Agora,
0: rapidamente, Klaus Farise, que é a primeira vez que vejo este nome aqui. Bem-vindo todos os dias, a esta hora. Amanhã quero vê-la outra vez aqui. É Kátia Liane. A Laura Buzon, a Leila Silva, o Leonardo Santana, a Leonor Paixão, a Lisete Pinho, a Lourdes Souza a Lúcia Pais, a Luciana Banac, o Luciano Diogo, a Lucilia Rossi, o Luís Nascimento, o Luís Porqual, a Luzia Silva, a Malvina Sousa, a Maria Amélia, a Maria Conceição, a Maria Helena Pereira, a Maria Nascimento, a Maria Rodrigues, a Maria Sessueli Ferreira, a Maria Tomás e Maria Tiel, a Maria Ângela Dias, a Maria Luaguiar, a Marinalda Sousa, a Marlene Pereira, a Michel Rafael, a Milene Lori, a Naida Azevedo a Nara Aparecida, a Nelly José, a Nilsa Almena, o Norberto Martins, a Olga, a Olga Wild, a Renato Sousa, a Rita de Cássia, a Rita Maria, Uh, a Rosa Gonçalves, a nossa Rosa Maria, a Rosana Silva, a Rosana Valério, a Rosângela Ang, a Quadros, a Rose Pérez, a Rosemary Cruz, a Rosineide Cordeiro, a Sandra Rinaldi, a Sara Ruela, a Sebastiana Ponciano, a Simone T, a Cifra Rosa Pereira, a Cirlene Fonseca, a Cisnanda Lambert, a Socorro do Origon, a Sónia Grimaldi, a Suzana Reis, a Tatiana Cunha, a Tina Lopes, o Disselé Antônia, a Vanda Madeira, a Vera Rocha, a Vilma Neves, a Vânia Marota e a nossa Marta Almeida. Finalmente temos, temos vários Jesus, mas já temos o Moisés Filardi, já temos Moisés e Jesus e algumas cruzes, e a Marcela Gosi. Então a todos, um bem-aja e amanhã cá estaremos à mesma hora, com esta mesma alegria. Estivemos cá amanhã, se Deus quiser, e até amanhã.
2: bem Chico Morgas e a Ana Nery, nossa querida Ana Nery, lá da cidade de Cataguases, pede para a gente divulgar o setembro amarelo de Cataguases, é diferente, até o setembro amarelo de Cataguases, ele vai da sexta-feira, dia 17, amanhã, é, e vai até domingo, é diferente daquele setembro amarelo do IDEAC, da TV IDEAC. O setembro amarelo da TV IDEAC, eu passo na vinheta, é só no domingo, dia 19. Então vamos lá, setembro amarelo do Centro Espírita Paz, Luz e Amor, o nome desse, né, gente? Sexta-feira, dia 17, às 19 horas o isolamento social na Covid, como lidar? O palestrante serei eu, Aloysio Silva No sábado Teremos música com Hércules Mota Uma fera, Ué. E depois a palestra Entendendo o suicídio, mitos e verdades Com Nádela Loureiro Socióloga e antropóloga E no domingo, encerrando o suicídio Conversa com os que ficaram Com o médico Ricardo Baeço De Juiz de Fora, Minas Gerais Então, sexta, sábado e domingo Sempre às 19 horas. E mais tarde nós teremos o. Olha só, eu estou de novo. Caramba, 12 horas sem fronteiras para a amizade. O tema é esse, hein? Falar de amizade. É gostoso. Sem fronteiras para amizade. Hoje, 12 horas. E após, palestra com o nosso querido Gilmar Galvão. E amanhã, amanhã, eu não tenho, não baixei aqui ainda, quem será o palestrante de amanhã depois a gente divulga nas redes então a todos um, uma ótima Jesus
0: Jesus
4: o quero canal